0: a importância do jornal à tarde ao longo desse mais de um século de história, contribuindo para a formação da sociedade baiana e brasileira, é tema da conversa que a gente tem agora com o historiador Ricardo Carvalho, fala conosco por telefone. Bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, Jefferson. Dia de festa, né? Dia de festa para a imprensa brasileira, baiana, a imprensa do mundo inteiro, quando se comemora uma data tão significativa, né, para a comunicação.
0: Eu queria que você avaliasse exatamente qual o impacto de, desses 107 anos de história, 107 anos do Jornal à Tarde, na história da Bahia, Ricardo.
1: Existe Geta, uma expressão né, no jornalismo norte-americano que, com é, a tradição livre, seria assim, o rabo que balança o cachorro. Não sei se você já ouviram falar disso. Sim. De que a imprensa ela acaba tendo um papel paralelo ao processo histórico não necessariamente como influenciadora do ponto de vista dogmático ou ideológico, mas sim uma construção da consciência coletiva acerca dos fatos que aquele povo está vivendo. Então, o Jornal à Tarde exerce de forma bem categórica esse papel ao longo da história da Bahia e do Brasil. Ela, de certa forma, é o um elemento que comunica e, ao mesmo tempo, participa ativamente da construção da história no momento em que leva a população a uma consciência, a informação, a característica de cada período que ajuda a população a tomar decisões significativas em relação ao seu próprio processo histórico. É, é um momento de comemoração, sem dúvida nenhuma, um momento marcante e não só no aspecto informacional, mas também no aspecto da vanguarda que o Jornal da Tarde trouxe para a comunicação, com todas as inovações, com todas as características que trouxe para modernizar o processo de informação do nosso
0: o Fernando Carvalho está participando aqui desse nosso bate-papo. Tem, tem também uma pergunta para você, Ricardo. Fernando Carvalho, rapaz. Fernando Carvalho, não. Fernando Carvalho, misturei. Ricardo Carvalho com Fernando Duarte. <risos> Fernando Duarte. Vai lá, Fernando.
2: Professor, o jornalismo, ele conta o presente, mas hoje o Atarde completa 107 anos e também é ao longo dessa história, ele conta o passado. O passado. Como usar o jornalismo diário para construir a realidade de 1912 para cá, já que o, o Jornal à Tarde tem essa responsabilidade também?
1: Eu costumo dizer que não esquecer é uma forma de fazer justiça. né Eu acho que o jornalismo diário ele não traz só a informação do cotidiano, daquele momento, do contexto. Ele é um processo cumulativo de consciência coletiva do jardim. Eu acho que são 107 anos de construção né, da memória de, uma, de um povo, então tem esse papel, sem dúvida nenhuma, porque está lá, está guardado, né, desde que foi aprovado pela Lei Rouanet a possibilidade de que o Jornal tarde jogasse nas redes digitais todas as suas edições, né, desde 1912, é um presente que não tem tamanho para nós, historiadores, para os é, que têm simpatia pela história, para os jornalistas, pesquisadores, eu não vejo o jornalismo diário como o jornal da tarde faz como um segmento instante de um instante do átimo de tempo mas sim como disse um processo cumulativo que vai ajudando a construir a história né, de uma civilização
2: o senhor acredita que por com todas essas transformações que a comunicação é, tem passado principalmente ao longo dos últimos anos é, cresce a responsabilidade de fazer de contar histórias amparadas na realidade?
1: Olha só, essa, essa neutralidade axiomática, a ideia de que a gente pode construir uma informação isenta né, das, dos atores que a escrevem, isso não existe. Né? Isso é uma utopia que a gente sabe que não existe. Mas, por outro lado, um, um jornalismo responsável, mesmo que obviamente influenciado pelas características, sejam psicológicas, ideológicas, daquele homem, daquele agente, do ator que escreve. Por outro lado, um jornalismo responsável, como o Jornal da Tarde fez ao longo da sua história, é, sem dúvida nenhuma, um, um, uma construção do que nós chamamos de real na história, de uma forma muito confundente. Acho até, sinceramente, Fernando, que o, o, o trabalho do jornalismo hoje é talvez muito mais significativo em termos de construção desse, isso que você está chamando de real, do que é até de muitos historiadores. Né? A gente tem visto aí filósofos e historiadores profundamente contaminados por partidos políticos, por ideologias, por tendências. né? Nesse momento tão difícil da história do Brasil, que nós estamos tão profundamente segmentados ideologicamente. E vejo que alguns veículos de informação, como particularmente o Jornal da Tarde, tem um papel riquíssimo né? nessa possibilidade de dar às pessoas um espectro mais claro do que é que envolve, né, do lado que está. E sempre o jornal fez isso com muita clareza, né? assim, sem se deixar contaminar de forma, é, às vezes, né, promíscua, como outros veículos de informação fizeram ao longo da história.
0: Professor Ricardo Carvalho, historiador, começando conosco sobre a importância do Jornal à Tarde, essa longa trajetória ao longo de 107 anos. E é uma história que se confunde com a própria história da humanidade, digamos assim, não é, Ricardo? Porque, por exemplo, um jornal que passou por duas guerras mundiais, é, inovou na sua tecnologia Isso por volta da década de 70 Adotando, por exemplo Substituindo a rotativa tradicional Pela, pela offset Modernizando o jornal Enfim, feitos que se confundem Com a sua própria história
1: é, E que constroem a história Da informação Eu, eu, eu sou leitor desde sempre né? Desde que eu me entendo por gente Sou leitor do jornal à tarde Percebi algumas coisas muito curiosas Primeiro ao longo do processo histórico né, do jornal, o jornal trouxe vanguardas que hoje fazem parte da linguagem universal. Então, por exemplo, o título e o subtítulo da matéria, isso toda, hoje a internet usa isso. Né, esse filtro que o leitor faz de olhar a notícia, olhar um pequeno resumo, isso foi uma invenção do jornal da tarde. Os classificados, né, como uma ferramenta comercial também, é uma inovação do jornal da tarde. O Jornal Atrás trouxe outras coisas que eu considero extremamente avançadas na sua história. Acho que todo mundo conhece, né? não sei se vocês já, já contaram essa história no ar, da, da questão da seção do esporte que era feita ao Helenos, que era um, um, um pseudônimo, né, da esposa do, do fundador, Helena, que escrevia sobre esporte num jornal que, tradicionalmente, uma sociedade machista, aristocrática, não podia nem imaginar uma mulher escrevendo sobre esporte e ela teve a sua ousadia, né? E acho hoje, Jefferson, que o Jornal da Tarde ele tem conseguido adaptar-se às novas realidades digitais, né? Então, todas as plataformas, né? o advento da rádio, né? Também associado ao processo de comunicação do Grupo à Tarde. Então, todos esses elementos, eles são riquíssimos na, na, nessa atitude de vanguarda né? do, do grupo, de entender que existem outras nuances e outras realidades, outras... É, faixas etárias com interesses múltiplos também na informação. Isso é muito, muito louvável.
2: Professor, é, normalmente as pessoas que gostam de conhecer um pouco sobre a história bebem na fonte do Jornal à Tarde. E o senhor, enquanto é, pesquisador da Bahia também, o senhor bebeu nessa fonte, pesquisou no passado do Jornal à Tarde é, para construir a própria, o próprio professor Ricardo Carvalho? Não
1: tenho nenhuma dúvida disso. Eu quero saber qual é o profissional, eu não digo na Bahia não, Fernando, eu diria no Brasil inteiro, qual é o profissional de história, de sociologia, de filosofia, qual o professor de português, né? qual o curioso de história até, que não foi beber na fonte do jornal à tarde. Eu, eu acho particularmente uma delícia, confesso a vocês, assim, eu tenho alguns momentos do século XX que me interessam muito, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em que eu fico, vou buscar os jornais da época, que coisa deliciosa que você pegar um jornal e olhar, né, 80 anos atrás, como foi, por exemplo, o 3 de setembro de 1939. Está lá no Jornal da Tarde, né, o dia que a Alemanha invade a Polônia da início da Segunda Guerra. Está lá também com clareza no Jornal da Tarde, o dia da bomba atômica, 3 de agosto de 1945. Olha que riqueza, né, que, que possibilidade de reencontro com a história e esse veículo de informação nos dá eu eu sou né, um pesquisador sem dúvida nenhuma é, profundamente vinculado e agradecido à riqueza que esses veículos de informação nos trouxe ao longo desses 77 anos
0: uma, uma curiosidade na história do jornal é o próprio nome né jornal à tarde porque inicialmente era um jornal vespertino não é Ricardo e, e um modelo de jornal que hoje em dia praticamente não existe mais
1: não é raro tem alguns né? o Daily Mirror na, na Inglaterra tem uma edição vespertina tinha pelo menos eu não tenho agora eu não tenho essa informação o Le Monde né na França que é um jornal também companheiro de jornal à tarde ao longo de tantos e tantos anos também tinha uma edição vespertina eu acho que se não me engano aos domingos mas não é uma não é hoje mais uma coisa é, tão comum que bacana né que essa característica vespertina mesmo quando o jornal passou a ser matinal, se manteve. O nome é muito especial, né? O nome do jornal é uma referência poderosa de jornalismo. Tanto que as pessoas, assim, mesmo que, que não estejam pensando efetivamente no produto do jornal à tarde, vão ali na, na esquina, vai ali na banca comprar uma tarde, né? Isso é, virou uma referência do que é o sistema de comunicação da nossa cidade.
0: Você como um observador da história e a gente tem aí esse patrimônio que é o próprio Jornal à Tarde, 107 anos de história e que sobrevive até hoje com o advento das novas tecnologias, enfim, com as transformações pelas quais a sociedade passou ao longo desse, desse tempo todo, muita gente... E, e dos anos 90 para cá, com o advento da internet, muita gente diz até hoje né, que os, esses veículos tradicionais, de certa forma, estão fadados ao desaparecimento. Ou, no mínimo, a, a uma readequação a essa nova realidade. Como é que você vê, Ricardo, o futuro do jornalismo impresso com tantas tecnologias digitais ao nosso redor hoje e que, de certa forma, e não podia deixar de ser diferente mexendo com o dia a dia das pessoas.
1: Eu tenho, tenho falado muito sobre isso, tenho sido chamado para fazer palestras e seminários sobre esse tema, né? Que é a adaptação das mídias e tal. Eu, eu tenho uma opinião muito é, pessoal e a é fruto da minha observação também. Eu acho que o, os novas é, plataformas, as novas ferramentas, elas moldam, claro, né, é, os sistemas de informação. Mas o papel ele tem ainda um, um, um tempo de sobrevivência, eu acredito, muito longo. Nas minhas perspectivas, eu acredito que mais uns 20 ou 30 anos tem um fetiche do papel, né? tem o ato de você manipular que as mídias digitais que é um smartphone, que é um tablet não te dá, que o é um notebook não te dá. Né? Eu, eu acredito que, que a gente tem um tempo. O jornalidade é uma prova de que a, a mídia impressa, de né? papel, ela ainda tem um, um período de sobrevivência. O que vem pela frente a gente não sabe. Né? A gente não tem bola de cristal, nós aprendemos na isso nas universidades de história, nas faculdades, nas academias, e o professor de história, o historiador, nunca deve dizer se, si, né? nem deve também lançar vacinas sobre o futuro. Mas, como observador social, eu acredito que a mídia impressa ela tem um período bom ainda de sobrevivência. Né? Até não sei o é que vem pela frente, mas eu tenho certeza que sim. Eu tenho, eu adoro. Eu, por exemplo, eu não consigo ler, com todo respeito aos e-books, mas eu não consigo ler ler um livro digital, eu gosto do papel, do cheiro do papel, e nada mais maravilhoso que você acordar pela manhã, pegar um jornal à tarde, com aquele cheirinho da tinta ainda, e folhear, né, e ver o que é que nos aguarda para mais um dia, para uma manhã e para uma tarde.
2: <risos> Professor, é, contar histórias é um, uma, um dos papéis do jornalismo. O senhor, enquanto historiador, gosta de ler histórias no jornal? Ah,
1: gosto muito, gosto muito. Acho que... E tem uma coisa da história narrativa que o Jornal tarde constrói, eu não sei se... Eu já me perguntei algumas vezes se isso tem alguma relação com o processo de seleção dos jornalistas, particularmente deste veículo. Mas a genialidade com que os seus redatores né, trabalham é impressionante. Gosto muito do, do processo narrativo. Eu acho que outros veículos de, de comunicação parece perderam um pouco isso, né? A gente tem alguns outros no Brasil que fazem um processo semelhante. Eu gosto muito da Folha de São Paulo, ela faz um trabalho parecido com o que, que é o um processo narrativo. Isso é muito interessante. A história narrativa, ela sofreu muito preconceito né, pelas academias, porque parecia ser factual. Eu, eu sempre fiz parte da aula contrária disso. Eu gosto do processo narrativo. Eu gosto da história contada. Eu gosto da reportagem policial que vai buscar né, a, a história da vítima ou do... do responsável por aquele crime. eu gosto do esporte contado pelo Jornal à Tarde, que vai e conta um pouco da história do jogador, de onde veio, quais são os projetos dele. Eu gosto muito disso, acho que isso é uma riqueza e eu acho que é por isso o sucesso né, editorial, o sucesso é, do jornal ainda até hoje entre a sua população.
0: Ricardo Carvalho, professor historiador, começando conosco, uma das fontes de informação para que a história seja contada é exatamente a oralidade, não é? Você tem, claro, fontes documentais, mas a oralidade, aquilo que é contado pelas pessoas, acaba sendo uma fonte muito rica de informação. E a imprensa, basicamente, claro que não exclusivamente, mas talvez seja a sua principal fonte, é exatamente o que as pessoas dizem. Isso tem uma importância, como é que você avalia, Ricardo?
1: Olha só, a história oral, né, uma, houve um grande movimento né, na, na, na historiografia dos anos 70 para cá do resgate da história oral. Então, se imagine o papel que a imprensa, né, que está é escrita, né, o trabalho da mídia impressa tem nesse grande movimento, que é a história das pessoas, né, o cotidiano das pessoas, o cotidiano da cidade, o que se come, como se pensa, como reagem aos fenômenos, como é o dia a dia. E abrindo um parênteses aqui, já pensou, se você me permite, olha que, que coisa importante que é se comemorar 170 anos de um, de um veículo como esse. Nós estamos contaminados no mundo inteiro pelas fake news, né? usadas da forma mais irresponsável, da forma mais criminosa. A gente viu como, como essa monstruosidade acabou influenciando e, quem sabe, legando o Brasil a uma situação política catastrófica como essa atual, né? de... de de políticos eleitos em cima da mentira, em cima das fake news, do medo. Olha que coisa importante que é. Eu ouvi recentemente um aluno meu, em sala de aula, eu dizendo assim, alguém soltou lá, você soube que tal coisa aconteceu. Aí o um outro gritou de lá assim, ah, mas tem que ver se isso não é fake news. Aí um menino lá no fundo da sala fez, assim, não, é verdade, estava no jornal à tarde e o pai me mostrou hoje de manhã. Olha que coisa linda que é isso, né? Um jornal servir de referência de filtro. Né, para o que é realmente algo que seja confiável. Então, esse papel jornal tem. Tá a gente não ouve falar né, de fake news em jornal impresso. É muito raro. Claro, existem assim, as erratas, as correções, mas nesse momento em que a informação via internet ela é em tempo real, e por isso a disseminação de mentiras, de absurdos, de, de mais intenções também é muito rápida, um jornal que é pensado, que passa por um editor, do redator para o editor, que vai ser conferido, corrigido, até ser impresso, é uma contribuição imensa que se dá à sociedade e que isso Jornal à Tarde tem feito ao longo desses 107 anos e particularmente agora, nesse momento em que a internet virou uma faca de dois gumes para a informação.
0: Que legal. Muito obrigado, Ricardo Carvalho, professor historiador conversando conosco, contextualizando esses 107 anos de Jornal à Tarde ao longo da da nossa história. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia, boa comemoração para todos nós.
1: É, e aproveito, Jefferson, se me permite, né além de dar parabéns aos jornalitários, dar parabéns a todos os milhões de educadores desse país. né Eu, como professor também, peço licença para saudar meus colegas. é né, 15 de outubro, dia dos professores, dia das, daqueles que são responsáveis pelo futuro dessa nação. Muito obrigado a todos vocês. Um bom dia.